Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd kommer att avrunda temat om självmord. I det 23 avsnittet så berättade ju Maria om sonen Axels självmord för 16 år sedan när han var just 16 år. I förra avsnittet, det 24, så samtalade jag och Leif om hur vi bearbetar svår sorg när någon rycks hastigt bort ifrån oss. Jag förstår om det finns de som känner att det blev tunga ämnen i en podd som vill fokusera på lust och relationer. Men för mig som sexolog och psykoterapeut så är ju målet att främja lust och goda relationer genom att minska människors lidande. Och jag tänker att det blir även tydligt i min grundprofession som är barnmorska. Det är ju lätt att tänka att barnmorskeri bara handlar om det roligaste i livet. Men det finns kanske ingen profession som så tydligt förkroppsligar livets alla skeenden. Där arbetet balanserar livet i sin hand men där det finns även sorg. Död och smärta. Så för mig är det tydligt att en podd som på allvar vill tala om lust måste våga tala om det som händer med oss när livslusten känns långt borta. När det blir så mörkt att det inte går att kämpa vidare av sig själv. När döden känns som den enda utvägen. Så i detta avsnitt vill vi avrunda den här samtalsomgången kring självmord i hoppets tecken. Och det beskrivs på bästa sätt genom Ulla-Karin Nyberg som är överläkare i psykiatri med långårig erfarenhet av suicidforskning och möte med människor. Hon har skrivit böcker, och hon har en podd och hon har även gjort ett TED-talk. Jag kommer lägga ut all den här informationen på lustpodden.se för den som vill lyssna vidare till henne. Mm. Ulla-Karin Nyberg, välkommen! Tack så mycket. Vem är du? Jag är 61 år gammal. Jag bor i Stockholm och jag är psykiater. Jag har jobbat hela mitt vuxna liv med kris och trauma och förluster av olika slag. De senaste 20 åren har jag ägnat mig helt och hållet åt självmordsfrågor så att jag jobbar regionalt här i Stockholms trakten och nationellt med att forska, vara kliniskt verksam och skriva böcker om det här. Och du driver även en podd? Jag driver en podd som heter Inferno Podcast. Tack för det Hanna. Mm. Jag samtalar med människor, framförallt män har det blivit, mm. som har befunnit sig i mörker och hittat olika vägar ut ur mörkret. Därför att det behövs förebilder som har ord för det känslomässiga lidandet som så många har svårt att beskriva idag i vår kultur. Att det är fonden för psykisk hälsa som jag samarbetar med. Mm. De, de sponsrar den här podden. Mm. 
Jag tänker också att det är så fint att det är just män som är med i den podden eftersom vi vet att det finns en överrepresentation bland män som genomför ett, ett självmord. Ja, två tredjedelar mm. av alla självmord utförs mm. av män och så mm. ser det ut över nästan hela världen. Ja. Jag tänker ju att det här samtalet ska centreras lite kring vad vi som samhälle men även då terapeuter kan göra för att driva ner de här självmordsförsöken till noll. Men det skulle vara intressant, du som har jobbat så mycket med det här, för den som sitter och lyssnar och som själv går i såna här tankar kring att inte orka leva sitt liv. Vad skulle du vilja säga till den personen? Att alla människor kan hamna i djupa svackor. Det är en av betingelserna för att vara människa, att livet går upp och livet går ner och fastnar man på botten och börjar tänka att livet inte är värt att leva då tänker man ofta i väldigt mörka termer man tänker att just jag har inget värde eller just jag är misslyckad och svag eller att det är mitt fel att det har blivit så här och då skulle jag vilja säga att det är aldrig sant utan vi behövs vi människor. Vi har alla någonting att bidra med och vi har en erfarenhet som är viktig att dela. Och man ska alltid söka hjälp om man börjar tänka att livet inte är värt att leva. För varje självmord är en stor katastrof och det möter jag varje dag. Människor som sörjer någon som har tagit sitt liv och som tänkte att hen inte hade någonting att bidra med. Vi måste börja tänka att vi människor kan må dåligt, vi kan hjälpa varandra, det finns hjälp att få och varje liv är så värdefullt. Det är ju så här smärtsamma saker att tala om och jag måste få fråga dig då hur kom det sig att man kommer in att vilja ägna så stor del åt det här smärtsamma och tunga? Det låter ju som att mitt liv skulle vara väldigt tungt eller fyllt av mörker. Men jag ser väl ganska glad ut, du ser ju mig. Hur det kommer sig att man man ägnar sig åt det, det tror jag handlar om dels en vilja att vara viktig och göra skillnad. Jag, Jag trivs väldigt bra med att tillfälligt vara viktig för dem som jag möter. Jag är inte rädd för det. Jag vågar lita på att när vi sitter tillsammans och pratar så har det ett värde. Det betyder inte att jag tänker att det är mitt ansvar att lösa alla problem för någon annan. För det går ju inte. Men det här, man måste våga vara viktig för varandra. Man måste låna ut sin närvaro när den behövs. Och sen är det ju också så fantastiskt spännande och givande att möta människor i den här situationen. De ger ju mig förtroenden. Mm. Många gånger pratar de med mig om saker de aldrig har pratat om tidigare. Och det är ju ett förtroende som är värdefullt att förvalta. Och sen är, lär jag mig ju nytt. Varje dag så lär jag mig någonting nytt som jag kan använda. Och hur många har ett sånt jobb? Det måste ju vara det bästa jobb man kan ha, eller hur? Verkligen, ja. Jag tänker jag har ju att jag var cancerläkare från början. Ah, mm. att jag vande mig ju och lärde mig att möta döendet och döden. Mm. Så att jag är inte mm. rädd för det. Nej. 
Och det är en förutsättning faktiskt för att man ska orka jobba med de här ganska svåra frågorna trots allt. Och möta så mycket sorg som jag gör. För du har ju också varit med i, som en av få utvalda svenskar att få göra ett TED-talk. Som ja. jag kan lägga ut på hemsidan här. Det är fantastiskt fint. Och där är det så tydligt att du säger att du, tal, du jobbar ju med livet. Ja, jag tror döden vet vi ju ingenting om. Men vi kan ju tro en massa saker. Mm. Och det gör vi ju. Vi har olika inställningar till det här med vad som händer efter döden. Men livet däremot, det vet vi ju massor om. Ja. Att jag brukar tillsammans med mina patienter ändå komma överens om att det är väl bättre att vi jobbar med någonting vi känner till, både du och jag. Än att jobba med någonting som vi inte känner till. Att jag, är, jag är solklar med det här att jag jobbar med livet och jag jobbar för att hjälpa dig att välja livet. Mm. Och jag kommer att sätta alla käppar i hjulet som jag kan när det gäller eh, att du ska gå in i döden. För mm. det tycker jag vore fruktansvärt. Mm. Så att kunna, kunna möta människors tankar om döden utan att moralisera eller argumentera men samtidigt vara väldigt tydlig med att det inte är det jag vill utan jag hjälper till med det som finns i livet. Otroligt vackert tycker jag. Det är så fint att, att vända på det här mörka och smärtsamma till någonting som blir ljust och, och det blir ju när vi talar då om livet här och nu så blir det ju mer kontrollerbart. Vi vet ju vad vi pratar om då. Ja, mm. och vi kan dela våra erfarenheter och det kan vi ju mm. inte när vi är döda. Mm. Utan då är vi borta för alltid och mm. då upphör mm. all möjlighet till förändring. Mm. Mm. Så att vill man mötas mm. då krävs det att man lever. Mm. Och det är faktiskt ett sådant argument som många lyssnar till. Att mm. vill du träffa mig... Så är jag glad för det. Men det du måste bidra med är att leva. För mm. annars så kan vi inte ses. Nej. Och det kan ju låta som en självklarhet. Men ibland måste det självklara uttalas tydligt. Mm. Och det gör mm. vi kanske lite för lite när det gäller frågor mm. som skrämmer. Vi lindar in och mm. eh, Säger inte till. rakt ut. Nej, mm. Just. Mm. Jag tänker i din bok Suicidprevention i praktiken så använder du ett begrepp flera gånger som heter, eller du säger suicidal kommunikation. Vad skulle du säga att det innebär för den som är anhörig eller vän? Vad är det som en person kan förmedla som är suicidal kommunikation? All kommunikation handlar ju om att förmedla ett budskap och sen gör vi det på Väldigt många olika sätt beroende på vem vi är. Och budskapet i suicidal kommunikation är ju att jag orkar inte med mitt liv. Jag behöver hjälp. Så att mm. många tror att suicidal kommunikation är ett rop på hjälp som betyder att det inte är så farligt. Man hör det här, det var bara ett rop på hjälp. Och jag tänker precis tvärtom att om en människa signalerar till mig att jag orkar inte med mitt liv då ska det alltid tas på allra största allvar och det spelar ingen roll om det är i ord, i text, i bilder, det finns i musik, det finns så många sätt att förmedla detta i praktisk handling 
Att man skriver testamente eller att man, att man städar på vinden eller att man fixar med sina försäkringar om en person har ett beteende som oroar mig som närstående, som medmänniska då ska jag alltid fråga då ska jag alltid säga något i stil med att det verkar som att du tänker mycket på döden jag blir orolig det är väl inte så att du planerar för att avsluta ditt liv till exempel och då kan man lita på att människor blir inte arga när man får den frågan man kanske inte svarar det är inte säkert Men det brukar uppfattas som en omsorg när man säger jag blir orolig för dig och kanske lägger till du är så viktig för mig och jag vill så gärna hjälpa till om det är så att du har det svårt. Jag finns här, prata med mig och där har vi närvaron igen att man bjuder på sin närvaro. Jag kanske inte vet vad jag ska göra, jag kanske inte vet vad jag ska säga. Men jag är beredd att sitta här med dig och lyssna en stund. Och försöka förstå. Man kommer väldigt långt med det. Jag tänker på den här frasen som man ibland kan höra. Att man ska inte väcka den björn som sover. Vad tänker du om det? Det är jättebra att du tar upp den. Det är mycket vanligare än man tror. Att om jag ställer en fråga om någonting otäckt. Då kommer det upp till ytan och så har min fråga gjort saken värre. Ja. Och det kan man säga entydigt att det är fel. Det enda ja. som är farligt det är tystnad. Mm. Och man kan gå till sig själv och man tänker att man befann sig i ett mörkt rum som var fullt av negativa tankar. Och så var det ingen som frågade eller såg mig eller ens gjorde ett försök att hjälpa mig. Hur skulle det kännas då? Jo, då skulle det ju bli mycket, mycket tyngre och ännu mörkare. Så att björnen är redan vaken hos människor som tänker på självmord. De har kämpat med den här björnen. Många gånger har de kämpat i flera år med själen att leva och själen att dö. Och vad väger tyngst just idag? Det är ofta sluppen som avgör. Så att björnen behöver ni inte vara rädda för utan fråga på. Och har man väl börjat fråga så så lär man sig hur man gör det och då blir det inte så farligt. Det har väl du inom sexologi upptäckt när man väl börjar prata om det. Då då faller det sig helt naturligt att ställa frågor om allt möjligt. Ja. Ja, det är så sant. Men jag tänker om man då som anhörig ser att ens närstående finns där i det där mörka rummet. Vad, vad skulle du vilja säga till den här anhörige för att hjälpa den vidare? Som, som engagerad närstående så är det väldigt vanligt att man direkt börjar tänka att det här måste jag åtgärda. Jag måste göra någonting. Och det finns situationer när det är väldigt viktigt att agera. Till exempel om det är livsfara, till exempel om någon skadar sig allvarligt och jag finns i närheten eller om någon har låst in sig i ett rum och jag misstänker att personen håller på att skada sig då måste man naturligtvis agera prompt här och nu och då ska man ringa 112. Är man orolig för någons liv då ska man ringa 112 vare sig det är fysiskt eller psykiskt. Det är så vården är är konstruerade i Sverige så ska vi göra men för det mesta 
så är det inte så bråttom. Mm. Utan det mesta kan man ha lite is i magen när man börjar misstänka att en person mår väldigt dåligt och kanske till och med tänker på självmord. Och då är det viktigaste att först försöka förstå lite grann om bakgrunden till att det är så här. Om någon till exempel skär sig som är hemskt vanligt idag så vill man ju gärna att personen ska sluta skära sig. Men så länge man inte försöker förstå vad som ligger bakom att man skär sig, varför gör den här personen på det sättet? Så är det väldigt svårt att få den personen att sluta. För man måste försöka hitta alternativ. Vad kan du göra istället? De flesta som skadar sig själva på olika sätt, de gör det för att stå ut. Stå ut med livet. Man avleder den inre smärtan i någonting fysiskt. Så att är det akut, agera akut. Men om det inte verkar vara akut, försök förstå. Ställ frågor och lyssna noggrant på svaret. Och tänk att den du pratar med är expert på sig och sitt liv. Kom inte med så många goda råd och, och och lösningar utan försök mm. först förstå och låt personen berätta mm. hur det är. Och tänk på om du får reda på att en person mår väldigt dåligt. Tänk på det som ett förtroende. Att du är utvald mm. till just det här förtroendet. Mm. Mm. Ingen slump vem man berättar för. Man berättar för någon mm. man litar på. Någon som verkar snäll. Någon som verkar lugn. Ja, någon man känner förtroende för. Mm. Jag hade ju med en kvinna i podden som berättade om sin son Axels självmord. Och hon jobbar nu som diakon och jobbar med sorggrupper och liknande. Och hon nämnde det att det är som att det är ett heligt rum när man får möta en annan människas berättelse. Det är ett sånt förtroende att få lyssna och komma så nära en annan människa. Ja, det tycker jag är fantastiskt fint uttryckt. För så känner jag också att när mm. jag har med åren lärt mig att vara absolut närvarande. Så att mm. när jag möter någon människa i nöd, då blir det som ett rum som handlar om oss två eller om vi är fler. Mm. Och jag, allting annat sorteras bort. Mm. Och det är någonting som är så fantastiskt att uppleva därför att man kommer varandra så nära när man skalar bort allt som är oväsentligt och det känner man också det här att komma varandra nära vilken kraft det finns i det och att skapa någon slags jämlikhet i det här mötet att tänka att vem som helst av oss kan drabbas nu råkar det vara du som pratar med mig det hade lika gärna kunnat vara tvärtom Det är också ett skäl att leva, att tänka att det är mycket mer som förenar oss människor än som skiljer oss åt. Och varje gång vi tar vår utgångspunkt i det som förenar så kommer vi varann lite närmare. Tror jag. Ja, jag håller med dig. Jag tycker det är otroligt vackert att tänka så. Men om vi då tänker som terapeut, vi ska vara duktiga och vi ska klara av så mycket situationer. Vad behöver vi som terapeuter tänka på för att vi ska kunna ta ner de här ångestladdade självmordsförsöken till noll i Sverige? Jag tror det är många som jobbar inom vård och omsorg idag som är väldigt styrda. I sin verksamhet. Vi har ett antal 
strukturerade utredningar, skattningsskalor, frågebatterier som måste hinnas med. Mm. Och det är en konst verkligen att kunna hinna med det vi måste hinna med och samtidigt ge plats för berättelsen. Mm. Så ett råd är att, att hitta ett arbetssätt där personens berättelse alltid får finnas med. Att ha ett arbetssätt där man till exempel har en formulering som man alltid använder sig av. Jag, jag brukar alltid börja med att fråga, vill du berätta varför du kom hit idag? Eller vill du berätta varför du ville träffa mig? Eller många är oroliga för dig. Vill du berätta vad du tänker om det? Så att använda ordet berätta och sen bli väldigt duktig på att lyssna klart. Mm. Att inte börja vårdplanera i sitt huvud mm. eller tänka på nästa fråga som jag ska ställa eller tänka på möjlig diagnos. Mm. Utan verkligen vänja sig vid att ge plats för den unika individens berättelse. Mm. Hur upplever du din situation? Vad vill du ha hjälp med? Gör man så varje gång så upptäcker man ganska snart att det är ett effektivt sätt att jobba. Det minst effektiva sättet att jobba det är att jag ställer alla frågor. För jag kanske frågar om helt fel saker. Jag kanske mm. frågar om saker patienten tycker är oväsentliga. Mm. Så att om jag lyssnar på det som personen själv tycker är viktigt och så tar jag min utgångspunkt där så kommer jag mycket längre. Och det gäller också liv och död. Man får den här frågan, vill du berätta hur du tänker om liv och död? Därför jag vet att i din situation eller när man har det så här svårt är det vanligt att man tänker på döden som en utväg. Är det så för dig? Mm. Då blir det lite mer avspänt. Och då kan en människa säga ja, jag tänker rätt ofta på döden som en utväg. Och så berättar man lite om hur det kommer sig. Jag tänker på döden som en fridfull plats till exempel. Mm. Och sen kan man fråga, men du sitter här hos mig, det är jag jätteglad över. Vad är det som har hjälpt dig att orka trots att du har de här tankarna? Och så berättar man om det. Och så kan jag lyfta, det var, det var bra, det var fina verktyg du använder dig av. Mm. Är du själv rädd för att de här tankarna du har ska övergå i handling så att du faktiskt gör ett självmordsförsök? Och då kommer de allra flesta att svara nej. Jag är för feg eller jag tänker på mina anhöriga. Och då kan jag säga vad bra att du tänker så. För du har helt rätt. Det finns inget värre som kan hända. Så nu kan väl du och jag jobba utifrån att livet ska underlättas för dig på olika sätt. Och då har du fått med det här existentiella. Utan att det har blivit det här fyrkantiga, har du självmordstankar, hur ofta har du det? Har du självmordsplaner, hur tänker du då? Alltså, det är inte alla, det är bra frågor att ställa det också, men det är inte alla som kan svara på det. De, de kanske uppfattar det som nästan brutalt, att man frågar så rakt på sak direkt. Man får lära sig att väva in de här existentiella dimensionerna i sitt frågebatteri. Och det är en viktig sak, tänker jag, som du lyfter att vi ofta kan se döden som en tröst nästan. Ja. Att i värsta, värsta fall så finns ju ändå det. Det är ett sätt att ta kontroll. Mm. Vi behöver fantisera om flykt, särskilt mm. i svåra situationer. Så att det mm. kan mycket väl vara både tröstande 
och skyddande. Att kunna mm. tänka, blir det värre än så här, då vill jag inte vara med mer. Mm. Mm. Men så länge så fortsätter jag att leva. Mm. <laughs> för att det, det finns ett stort värde i att inte bli rädd för de här tankarna mm. hos människor vi möter. Mm. Utan snarare låta dem berätta och så normalisera lite grann. Att ja, men så där kan det ju vara, så där kan man ju tänka. Mm. Men om du känner att dina tankar är på väg att leda till att du agerar på något sätt som går farligt för dig. Då är det mm. jätteviktigt att du hör av dig. För då behöver mm. man hjälp. Mm. Så att det blir så naturligt när man börjar fråga ja. på det här sättet. Ja. Det här, man kan läsa i viss litteratur det här om att skriva kontrakt eller tala om ett kontrakt med patienten att innan du känner att du ska göra någonting aktivt att du då måste ta kontakt med mig. Vad tänker du om sådana strategier? Det är väldigt bra att ha en tydlig strategi. Inom psykiatrin kallar vi det för krisplan. Det är ju en slags kontrakt. Alltså du och jag kommer överens om någonting. Och det gör man ju alltid som terapeut. Man kommer överens med sin klient vad vi ska jobba med. Hur det ska utvärderas. Någon klok terapeut har sagt. Eller säger alltid till sina, sina klienter. Tvinga mig aldrig att rädda ditt liv. Mm. Det är del i den personens kontrakt. Så att man ska vara klar över att vi alltid måste jobba på kort sikt när det gäller sådana här saker. Man kan inte avkräva en människa att du måste lova mig att du ska leva si och så länge. Mm. Men till exempel så länge du och jag har kontakt mm. så, så måste du leva. Mm. Och du kan lova att ringa eller höra av dig om du mår sämre. Mm. Och så samtidigt tänka att det inte är hundra procentigt. Det finns inga hundraprocentiga kontrakt. Mm. För att mm. vi som försöker hjälpa utgör ju alltid en ganska liten del av den här människans liv mm. trots allt. Livet innehåller så väldigt mycket av både svårigheter och möjligheter. Och en del kan vi... Försöka påverka. Men mycket kan vi ju inte påverka. Mm. Ja. Så att man får inte slappna av att tänka. Nu har vi ett kontrakt så nu behöver jag inte oroa mig. Mm. <laughs> Utan man måste hela tiden hålla det här aktivt. Mm. Du skriver i din bok det här att man som terapeut och i mötet med någon i den här situationen kan behöva vara lite mer personlig än vanligt. Mm. Vill du säga något om det? Ja, där är vi ju olika som professionella personer. Vissa Tycker inte alls om att vara personliga. Och är aldrig personliga. Men man kan ju visa att man är berörd av en berättelse man får ta del av. Så att man ska inte tänka att man måste vara personlig. Men mm. om man själv är bekväm med det. Så finns det ett värde i att ibland kunna vara lite mer personlig än annars. När man möter människor i yttersta nöd. Till exempel genom att berätta hur man själv tänker om en svår fråga kan vara varför är livet värt att kämpa för vad är det som gör livet värt att leva det, ja, så här brukar jag tänka har du tänkt så någon gång och ibland kanske berätta om någon egen erfarenhet så att man måste först göra en professionell bedömning av vad som passar för just den här personen men just det Måste kunna vara fria att någon gång göra ett litet avsteg från den manual vi jobbar efter. Och vara lite mer personliga än vanligt. Och tänka att det har 
ett värde att vara det. Varför mm. har ett värde? Jo, därför att om jag är lite mer personlig, den jag pratar med känner sig ju då mer värdefull för att jag väljer att dela någonting. Att det inte mm. bara du som ska dela saker med mig utan jag kan också dela någonting. Mm. Sen får vi ju naturligtvis som professionella vara, mm. vara noggranna med att vi inte tar för stor plats. Mm. Det ska ju inte handla om oss. Det ska ju Nej. handla om den som söker vår hjälp. Mm. Men man behöver inte vara rädd. Jag, jag möter rätt så ofta människor som tror att det är oprofessionellt mm. att vara personlig. Mm. Det behöver absolut inte vara. Mm. Du som har jobbat med de här frågorna under så lång tid och har så mycket erfarenhet. Vad tänker du att vi som terapeuter behöver göra eller behandlare i olika situationer behöver göra och tänka på för att ta hand om oss själva när vi hör så mycket tunga och svåra berättelser? Ja, det där är ju enormt viktigt. För att kunna hjälpa någon annan så måste vi ta hand om oss själva. Man gör ingen nytt. Faktiskt, om man är alldeles utsliten, stressad, trött av olika skäl. Så att det där borde egentligen finnas parallellt för alla människovårdande yrken. Att ta hand om dig själv lika väl som du tar hand om patienten. Prata lika snällt med dig själv som du pratar med dina patienter. Var väldigt uppmärksam på dina egna behov. Betrakta dig själv med intresse och engagemang. Och liksom, vad behöver jag för att må bra? Vad är viktigt för mig? Vad behöver jag för att vara en god hjälpare? Vad vill jag att mina patienter ska minnas när de lämnar mitt undersökningsrum? Vad ska de minnas av sitt möte med mig? Och så vidare. Att vi hela tiden, det här verktyget som är vi själva. Mm. Det måste vi ta hand om som att vi vore den allra, allra skarpaste kniv för en kirurg. Så mm. det går inte att slarva. Syrgasmasken på sig själv innan man sätter den på någon annan är ju egentligen mm. ett väldigt klokt råd. Mm. Och det bästa vi kan göra, vi som jobbar med människor, det är ju att orka ett helt yrkesliv. Det är då mm. vi kan hjälpa flest. Mm. Det här tror jag man behöver vänja sig vid tidigt. Mm. Att hand om sig själv. Sätta gränser. Känna till var mina egna gränser går. Mm. Hit men inte längre. Mm. Det, det här är ju professionella förhållningssätt som går att lära mm. sig. Mm. Jag tänker du nämnde inledningsvis en väldigt viktig gräns här. Att vara närvarande och delaktig i mötet. Men samtidigt inte tänka att jag bär... Hela ansvaret för hur det här kommer bli. Det är en svår balansgång. Ja det där är. Jag tänker egentligen. Det kan låta paradoxalt. Jag sa ju i början att jag är inte rädd för att bli viktig. Mm. Och samtidigt tänker jag. Att jag kan inte göra särskilt mycket. Utan det viktigaste mm. jag gör. Det är att hjälpa den här personen. Att ställa frågor till sig själv. Att mm. ta med sig sånt som vi pratar om. Ut i sitt eget liv. Mm. Och sen jobba med det. Det är ju mm. den som söker hjälp. Som egentligen utför det mesta av arbetet. Mm. Så att man ska inte vara för upptagen av. Att det är jag som ska rädda dig eller det är jag som ska mm. se till att du mår bra eller det är jag som ska lyfta lidandet från dina axlar för det blir ju tungt mm. utan istället jag ska hjälpa dig att axla det här ansvaret själv på sikt 
Mm. Och hjälpa dig att ställa frågor till dig själv som är viktiga för dig. Mm. Mm. Och det gör jobbet faktiskt mycket mer... Eh, mycket lättare att bära. Sen handlar det ju också om hur man sätter punkt för arbete och går in i sitt eget liv. Det mm. behöver man också lära sig. Mm. Det är jättebra mm. att ha små ritualer som mm. är ja, men där jag avslutar arbetsdagen. Och så går jag in mm. i mitt privatliv. <laughs> och så tar jag hand om mig själv och det är mina. Mm. Det slarvar vi också med. Vi låter arbetet mm, följa med mm. överallt. Och det finns ju mm. ingen som orkar det. Ja. Vi kan inte vara terapeuter på vår fritid. Ibland kanske, men Nej. inte Nej. alltid. <laughs> Nej. Ibland måste vi också få gå på fest och prata om någonting helt annat <laughs> än problem. <laughs> och då kanske man måste kunna säga. Jag uppskattar, att du ställer, jag uppskattar att du ger mig det här förtroendet. Eller jag uppskattar att du berättar det här. Jag vet ju just nu. Måste jag få tänka på någonting annat? Kan inte du höra av dig till mig under en mm. arbetsvecka? Ja. Det går att sätta en gräns utan att avvisa. Precis. Det är väldigt kloka ord. Jag tänker för den som då har förlorat en anhörig. Ett barn, en mamma eller en vän. Någon närstående i ett självmord. Vad skulle du vilja säga till den personen som har mött så många som har varit i den platsen i livet som är så smärtsam? Det är så oerhört smärtsamt. Kanske den svåraste sorg som finns att hantera därför att det är så mycket skuld och skam och obesvarade frågor. Så att man man kan tänka att man inte är ensam. Att Man inte kan klara det här på egen hand utan man behöver prata med någon. Och att det faktiskt även om det känns helt omöjligt så går det att lära sig leva med den här sorgen utan att den förstör mitt liv. Och det har jag sett tillräckligt många gånger för att veta att det är så. Det går. Och man kan minnas också det som har varit positivt då och glatt och ljust med tiden men att det tar ganska lång tid efter ett självmord sorgen tar mycket längre tid så att man ska lita på sig själv och ta sina egna behov och sina egna tecken på sorg på stort allvar och inte mm. låta andra styra inte låta mm. andras goda råd avgöra mm. utan verkligen lita på mm. att jag vet vad som är bäst för mig. Och vet jag inte mm. då kan jag ställa en fråga. Mm. Mm. Men jag ska inte låta andra fatta beslut om hur jag ska sörja. Mm. Jag tycker det är en källa till mycket hopp och kraft. Att vi mm. människor har den förmågan att ta oss igenom svåra situationer. Mm. Vi klarar mm. nästan alltid lite mer än vad vi trodde mm. var möjligt. Mm. Och särskilt om vi får rätt hjälp och stöd. Vi är skapta mm. för överlevnad. Mm. inte skapta för evig lycka det kan man <laughs> nej det finns en skillnad där ja. Mm. Ja, det finns inget i vår biologi som gör oss extra lämpade för att vara lyckliga utan vi är gjorda mm. för, att, för de här svängningarna att falla mm. ibland och resa sig och falla och resa sig det är så man bygger sin motståndskraft mm. på sikt åh vilka fantastiska ord från en så 
gedigen människa. Jag tackar dig så mycket Ulla-Karin för att du ville vara med och ge hopp. Och jag vill verkligen uppmuntra alla våra lyssnare. Ja, tack. Och jag vill verkligen uppmuntra alla våra lyssnare att eh, gå in på lustpodden.se så lägger jag upp alla tips med dina föreläsningar och böcker och TED-talk. Det finns ju mycket, man kan bara skriva in ditt namn på Google så kommer det upp många föreläsningar som ger så mycket hopp och tankar om hur vi kan tänka och göra som gör det här så svåra, lite lite lättare. Jag tackar dig så för detta. Tack Hanna för det var väldigt fina frågor. Får jag säga en sak, vi, vi tar fram ett material ja. nu tillsammans med Betania Stiftelsen. Jag har skrivit en liten bok och vi spelar in en ljudbok och det kommer att finnas filmer som handlar just om sorg efter suicid. Så när det är klart oh. då ger jag det till dig så mm. kan du lägga upp det på hemsidan för att kan man läsa Jättebra. mer om just den mm. sorgen och mm. vad man kan göra. Åh oh, det får du jättegärna skicka. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Tack. I nästa avsnitt så kommer vi byta ämnesinriktning. Och Leif och jag kommer reflektera kring frågan vad olika ord betyder för oss och vad är egentligen sex? Det här med lust och relationer känns ju så enkelt eller? Och tänker vi egentligen på samma sak när vi pratar om sex och sexualitet? Välmött då! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.